0: Welkom iedereen in de nieuwe podcast. Vandaag uh, ben ik niet alleen, maar samen met uh, Shanna. Hallo. En, <lacht> hallo. <lacht> Wij uh, hebben al eventjes zitten kletsen en dat duurde al aardig lang, dus uh, <lacht> het wordt nu tijd dat we hem echt op gaan nemen. Um, ja, en ik wilde Shanna eigenlijk al best wel een tijdje in de podcast hebben. Uh, ik volg haar al een langere tijd op Instagram en nou, eigenlijk uh, waardeer ik haar echt enorm om haar... Ja, openheid, kwetsbare kant, die ze eigenlijk dagelijks wel uh, bijna laat zien. Um, en ik herken vooral heel veel dingen van mezelf in haar ook. Dus um, heel veel herkenbaarheid in haar post. En ik denk ook voor jullie, zeker ook mijn doelgroep. Um, ja, Shanna heeft ook in het verleden een eetstoornis gehad. En nou, daar deelt ze dus heel veel over. Uh, dus het leek mij mooi om hier een aflevering samen over te maken. En ja, gewoon lekker onze gedachten daarover uit te wisselen. En mogelijk jullie daarmee uh, ja, of te helpen, te inspireren of misschien uh, ja, zelfs te motiveren. Um, ja, Jenna, welkom. Ja, welkom. Ja, leuk, ja. dankjewel. Ja, fijn dat nou, ik hier mag zij... zijn. Sorry? Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, nee, hartstikke leuk dat jij er bent. En um, nou ja, je stond al een tijdje op mijn lijstje. Dus uh, wat ik net zei, ik, ben, ik vind het superleuk dat je er bent. En nou, we hebben veel te kletsen. Dus wie weet komt er ook uh, uh, ja, een serietje aan. Gaan we meer afleveringen opnemen. Maar uh, dat in ieder geval voor, uh, voor later. Vandaag uh, dus vooral over ook jouw persoonlijke verhaal. Um, zeker dan met betrekking tot de eetstoornis. Um, want die heb jij... Um, nou, een aantal jaar geleden uh, gehad. Je bent er inmiddels, uh, ja, ben je hersteld, zoals we dat noemen. Ja. Hoe is die eetzonis voor jou uh, ontstaan?
1: Dat is altijd even terugdenken en dat uh, klinkt misschien een beetje gek, omdat dat toch zo'n uh, ja, hele impactvolle ervaring is. Maar wat ik wel, het, uh, het, ja, ik vind het eigenlijk bijzonder om te merken dat het enerzijds kan ik me nog zo goed voor de geest halen dat ik. Uh, ja zo aan het overleven was. En anderzijds voelt het echt als een, een ander leven... Waar ik, al, waar ik al heel lang afstand van heb gedaan. Um, ja, het ontstaan van mijn eetstoornis dus ik denk dat daar niet één oorzaak aan ten grondslag ligt. Het is in ieder geval, even denken... Ik zou zeggen dat de basis ligt in 2013. Dus dat is nu, uh, dat is nu al negen uh, jaar geleden... En toen was ik zelf uh, 16 was ik zelf 16 jaar. Ik zat toen in vijf VBO. En zoals de meest, of ja, de meesten hebben het beeld van iemand met een aids al is er wel nog een heel stereotypisch beeld. Dat dat iemand is die wil afvallen. Die onzeker is. Die uh, bijvoorbeeld gepest wordt. Of die er niet bij hoort. Heel verlegen is. En ik was alles behalve dat. <laughs> ik was uh, eigenlijk heel zelfverzekerd. Ik had. Stiekem best wel een hekel aan sporten. Ik, uh, <laughs> ik verstopte me altijd bij de gym samen met mijn beste vriendin. En, uh, ik had ook altijd bij, de, bij het sport op school had ik wel een smoesje waarom ik dan niet mee wilde doen. Ik, ja, ik, ik danste en dat vond ik, gewoon, dat vond ik gewoon genoeg. En ik was eigenlijk ook heel zelfverzekerd over mijn uiterlijk. Ik was nooit slank of dun. Je zou me denk ik ook wel als vol bestempelen nu, maar ik was daar nooit... Onzeker over. Ik was juist een heel enthousiast, heel zelfverzekerd kind altijd. Um, dus destijds snapte eigenlijk ook niemand waarom ik een eetstoornis ontwikkelde. Omdat toen nog heel erg dat beeld erging van mensen met een eetstoornis die houden niet van eten of die willen afvallen. Terwijl daar ging het bij mij ook helemaal niet om. Dus ik heb eigenlijk ook heel lang niet gesnapt waarom ik zo die controle zocht in eten. Dus wat ik nu als, als oorzaken noem, dat is vooral wat ik achteraf kan zien... wat toen allemaal uh, meegespeeld heeft. Um, ik zat toen in 5-VWO en dat was een heel druk jaar op school. Mijn ouders uh, lagen in scheiding. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het was 2013. Er was veel spanning thuis, laat ik het daarop houden. En ik denk dat ik die toen al heel erg voelde... Ik denk dat ik sowieso altijd als kind heel veel gevoeld heb. Maar dat dat nooit echt gezien of erkend is. Ik was namelijk... Um, ik was heel intelligent. Ik heb uh, een groep overgeslagen. Van groep drie naar groep vijf gegaan. Dus ik werd wel heel erg gezien in mijn intelligentie. En qua kunnen en qua ja, het rationele stuk, zeg maar. Maar als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik dat ik emotioneel... Uh, dat mijn emotionele da ontwikkeling daarin achter bleef. En dat dat gat gedurende mijn kinderjaren, adolescentjaren, dat dat steeds groter geworden is. Waardoor ik uh, steeds slimmer eigenlijk werd, intelligenter werd, steeds meer wist. Waardoor ik ook als heel wijs gezien werd, heel volwassen. Ik kon veel zorg dragen, ik droeg veel verantwoordelijkheid, maar mijn, mijn emotionele ontwikkeling bleef daarin heel erg achter. Dus ik denk dat dat wel een beetje de de basis was voor eigenlijk heel slecht zijn of slecht... niet goed kunnen omgaan met emoties en met spanning en met uh, verandering. Het gevoel dat ik controle verloor. En als ik daar dus op terugkijk, dan denk ik dat 5 VBO zo'n jaar was... waarin je gaat nadenken over ja, wat wil ik eigenlijk... na het middelbaar onderwijs doen... Um, een bela belangrijk detail om wel te noemen is dat mijn moeder vanaf 2002 ook al lymfeklierkanker had... met verschillende chemokuren, bestralingen, waar ik op jonge leeftijd al zorg voor droeg. Voor haar werk, voor het huishouden. Dus alles tezamen zorgde denk ik ervoor dat ik uh, ja, dat een soort van veilige basis een beetje wegviel. Dat ik heel veel voelde waar ik niet goed mee om kon gaan... Ik was sowieso heel perfectionistisch aangelegd. Dus 5 VWO, daar kwam bij mij heel veel prestatiedruk bij kijken. Het niet weten waar ik na het middelbare naartoe zou willen gaan. En uh, toen ben ik eigenlijk voor de grap een keer gaan hardlopen met mijn beste vriendin. En ik ben daar nooit meer mee gestopt. Ik ben een keer op de weegschaal gaan staan. Ik zag dat gewicht omlaag gaan. En het enige wat ik daar nog echt bewust van weet, was dat ik dacht van... Wow, dit kan ik goed. En uh, ja, dat is eigenlijk vrij snel is dat heel obsessief geworden. Ik leerde, ja, ik, ik leerde dat hoe meer ik bewoog, hoe meer calorieën ik verbrandde, En dan kon ik, als ik daarbij ook nog eens minder at, dan ging het nog sneller. Dus het was en wat, wat dat betreft...
0: Mag ik iets vragen? Wat voor ja, gevoel gevo gaf
1: zeg maar dat
0: hardlopen op dat moment voor jou? Omdat je zei, je deed één keer en je bent er daar, daarna nooit meer mee gestopt. Kan je nog voor de geest halen wat zeg maar, die eerste keer hardlopen toen voor jou dus opleverde? Dat moet een, ergens een, een fijn gevoel of iets gegeven hebben.
1: Ja, echt een, een high en een bevestiging dat ik iets goed kon. Ja. Dus ik denk dat dat vanuit, echt vanuit die pijn van ben ik wel goed genoeg, doe ik wel goed genoeg. Eigenlijk emotioneel dus altijd al heel erg afhankelijk van de bevestiging van anderen. Ja. Op de basisschool had ik ook het, het denkniveau, het cito niveau, om bijvoorbeeld naar tweetalig onderwijs te gaan. Maar dat werd me afgeraden omdat ik zo afhankelijk was van de bevestiging... van anderen, van leraren, van heb ik het wel goed gedaan? Dus als je dat dan koppelt aan het stukje... wat, voel ik, wat voelde ik toen ik ging hardlopen en uh, wat voelde ik toen ik daardoor afviel... dat was ook externe bevestiging. Ja. Dus... Uh, ja, ik denk dat het gewoon heel hard de bevestiging was van je doet iets goed, je kunt iets goed. Daarbij opgeteld dat ik toen ook heel veel complimentjes kreeg. Want laten we eerlijk zijn, afvallen wordt in onze maatschappij nog steeds tijd eigenlijk uh, ja, gecombineerd met iets wat je dus goed doet, geassocieerd. Ja. Dus het, uh, het duurde ook best wel even voordat mijn omgeving doorhad dat er echt iets aan de hand was. En ik wilde dat ook niet aange aangeven, het voelde heel erg als van mij, het voelde heel erg iets wat ik niet wilde delen. En dat is natuurlijk ook kenmerkend aan het hebben van een eetstoornis, dat die wil zich gewoon voor je, zichzelf houden, voor jezelf. Maar ja, Denk toever... je ook
0: dat het niet erkend werd um, omdat mensen in jouw omgeving jou nog steeds zagen als iemand die er dus zeg maar, gezond uitzag? Omdat je zeg maar, eigenlijk misschien er van de buitenkant nog niet
1: uitzag alsof je een probleem had? Ik denk dat dat wel meegespeeld heeft, ja. ja. Ik heb het daar wel met mijn moeder ook ooit over gehad, van hoe was dat dan voor jullie in die tijd? En mijn moeder dacht toen eigenlijk nog dat het ook met de puberteit te maken had, dat ik mijn uh, puppyvet, zeg maar, gewoon vanzelf een beetje aan het verliezen was. En uh, ja, ze heeft dat eigenlijk altijd als heel onschuldig ervaren. En gewoon ja. een, een fase waar veel pubers doorheen gaan, van, oh, een beetje rommelen met eten, een beetje vergelijken met anderen. Dus niet meteen daarin aan de bel getrokken. Totdat ik uh, ja, in twee maanden tijd heel veel afviel. En uiteindelijk heel duidelijk werd dat ik heel veel aan het bedriegen was. Aan het liegen. Uh, ja Dat ze ook wel duidelijk aan mij zag dat ik uh, eigenlijk nog maar een schim was van wat ik was. Ja.
0: ja, er zat een veel diepere laag onder die niet aan de oppervlakte, aan de buitenkant voor hun te zien
1: was. Ja, ja en toen is wel... Dat was zeg maar in de periode van 2013. Toen kreeg ik van mijn moeder de keus. Ga je, je gaat of naar de huisarts of je gaat naar een diëtiste. Toen werd dus eigenlijk nog heel erg de nadruk gelegd op het moeten aankomen. En weer normaal moeten gaan eten. En... Lang vrouw kort, ik ben toen weer normaal gaan eten, maar toen uh, ontstond quinoa en havermout. En dat gekke eten destijds, wat nu helemaal normaal is, maar toen was dat echt een soort van gezondheidshype. Ja, voedingshype. Ja. Voedingshype, ja. En een vriendinnetje van mij die model was waar ik tegenop keek, die at dat ook allemaal. Dus dat was voor mij zo van, nou als zij dat doet, dan zal dat wel goed zijn. Maar dan wil ik verder geen aardappelsvlees en de Hollandse kost meer, maar dan wil ik alleen maar dat eten. Ja. Dus uiteindelijk ging ik dus ook weer gewoon eten... In het, met het idee van, oh, nu ben ik dus nog steeds goed bezig. Ik ging daar ook heel veel bij sporten, krachttraining doen. Dus dat is denk ik een periode van 2013 tot 2016... waarin ik, als ik nu terugkijk... was ik, zoals je het nu zou bestempelen, gezond bezig. Wat ik dus ook heel erg in jouw posts herken... van heel veel sporten, calorieën bijhouden... Perfecte macro's, genoeg stappen zetten. Daar was ik toen zelf ook van in de overtuiging. Totdat in 2016, dus mijn ouders uit elkaar gingen, daar kwam wat er in de relatie gebeurd was, um, kwam heel veel omhoog. En zonder daarover in details te treden, want ik vind dat ook hun stuk, viel er voor mij, voelt het voor mij echt alsof mijn, mijn, mijn veilige basis. Onder mijn voeten vandaan zakte. Want ik had heel erg het gevoel van. Maar wat, wat, wat was jullie relatie dan? Wat heb ik dan? Hoe kan het dat ik dit gezien heb? Terwijl er blijkbaar allerlei andere dingen speelden. Um, dat voelde voor mij heel onveilig. En omdat die eetstoornis dus gewoon nog steeds in mijn systeem zat. En er nooit iets gedaan was aan die, die, ja, die onderliggende thema's. Was dat gewoon een kwestie van tijd. Voordat ik daar weer um, in doorsloeg. Ja. En eh, dan zitten we eind 2016 en als we dan fast forward, dan was het jaren daarna van eh, eh, op de wachtlijst staan voor hulp, aftakelen omdat er geen budget was, opnames, deeltijdbehandelingen, maar allemaal nog zo of alleen maar gefocust op het eten en het aankomen of alleen maar focussen op onderliggende thema's terwijl ik daar fysiek nog helemaal niet toe in staat was om daar überhaupt mee bezig te zijn. Nee. En uh, ja, toen ben ik in 2018 naar Bali gegaan. Dit, dit stuk heb ik laatst ook op mijn Instagram gedeeld. Dus mocht iemand daar wat meer over willen lezen, kun je dat ook in mijn highlights bekijken. Maar daar werd ik eigenlijk heel erg met mezelf geconfronteerd. Omdat ik daar uh, met Natja van Os deelde ik daar. En, uh, zij begeleidde mij in een mindfulness traject. Kwam ik wat meer in contact met mijn lichaam. Voelde ik hoeveel honger ik had. Hoeveel heimwee ik had naar mezelf. En dat heeft echt, echt het stukje helingswerk uh, ja, aangewakkerd, eigenlijk. Daar begint wel mijn helingsjourney. Ja. Dat
0: wel echt. En um, dat moment dat je zeg maar, bij haar dat traject inging, kwam dat vanuit jezelf? Was dat iets waar je zelf toe geroepen voelde? Of hoe kwam je bij haar terecht?
1: Nou. In 2018 maakte ik die keus om naar Bali te gaan. Een beetje met het idee van, daar ga ik mezelf wel vinden. Zo vaag. geen idee hoe. En ik was toen nog heel erg in de overtuiging dat het eigenlijk wel goed met me ging. Terwijl als ik daar nu aan terugdenk, was ik juist heel erg in de ontkenning. Dus ik voelde zelf wel een hele duidelijke ja, roeping om naar Bali te gaan. Dus ik had die keuze al gemaakt om te gaan. En toen kwam ik toevallig op Instagram Natja tegen... En zag ik dat zij uh, ja, Nederlands was gevestigd in Bali en dat zij mindfulness trajecten aanbood. Dus eigenlijk kwam dat toen ook allemaal een beetje op mijn pad. En voelde ik van oké, okay, dit, is, dit is iets wat ik mag doen. Wat jij eigenlijk ook aangaf met die retreat. Dat ja. je voelt van dit heb ik nodig. Zonder ja. echt te weten waarom of wat het je dan gaat
0: brengen. Ja, brengen. ja. ja de inhoud eigenlijk echt te weten. Ja, ja. ja absoluut. Ja, heel mooi, want dat heeft uiteindelijk voor jou uh, ja, dat herstelproces wat je net zegt dus in gang gezet.
1: Ja, en het, het begon in eerste instantie dus met het herstellen van mijn eetstoornis. En waar ik nog steeds heel erg achter sta, wat ik dus ook heel mooi vind wat jij deelt, is um, voor mij ging het in eerste instantie heel erg om rust rust rusten, 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 rust, stoppen met sporten en heel veel eten omdat mijn lichaam zo'n groot tekort had. Uh, zowel een fysiek tekort, maar ook een, een mentaal tekort. Van ja. dingen die ik me zo lang ontzegd had. Dus daar ontstond echt een, een soort van honeymoon fase. Waarin ik echt een hele lange periode. ja, Ik denk wel 5000 tot 10.000 calorieën per dag had. En uh, alles wilde wat los en vast zat. Dus heel veel dingen met suiker, met vet. Alle dingen die nu als ongezond bestempeld Woorden die, die wilde ik toen. En toen heb ik mezelf ook toegestaan. En toen kwam ik dus fysiek aan tot mijn gezonde gewicht. Mentaal herstelde ik daarvan. Even in een notendop dan zo verteld. Ja. Dus toen was ik aan de oppervlakte. Een beetje ja, eigenlijk hersteld van mijn eetstoornis. Ik had hier en daar wat meegekregen van zelfliefde. en Ik had het over de relatie met mijn moeder gehad. En dingetjes in mijn jeugd aangestipt. dus Het leek alsof, het, alsof de fundering was gezet. Um, maar toen op een gegeven moment ja, corona kwam, ik wilde eigenlijk weer naar Bali, maar dat ging niet door, er gebeurde weer van alles. De, de, het voelde weer alsof mijn basis wegviel, en toen greep, ik me, toen greep ik naar mijn bedrijf. En dan kreeg ik daar weer een obsessie mee, en dan was ik daar weer bewust van, oké, okay, nou dat is dan ook weer oké, okay. en vervolgens schoot ik in drank en drugs. Dus om het eventjes zo heel kort aan te stippen, het, 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 het is voor mij nu heel duidelijk dat het nog op zo'n diepere lagen aandacht nodig had. En heling nodig had. En dat daar nog zoveel pijn zat. En uh, waardoor die overtuigingen allemaal zo waar voelden. Dat het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde was. Alleen de uitingsvorm was anders. Ja. Dus, ja, dat, dus... dat heeft voor mij wel heel belangrijk laten, heel duidelijk laten zien. Dat dat innerlijke werk... en ook dus het, het ja, shadow work, hoe je het dan nu noemt. Dus de delen van jezelf waar je liever niet naar kijkt. En echt naar de pijn toe bewegen in plaats van daarvan weg. Dat heeft mij nu echt al jarenlang meermaals laten zien dat dat er wel echt voor nodig is. Om echt naar die, die, die kern te gaan. Dan alleen maar symptomen te bestrijden. Want dat komt vroeg of laat toch uh, ergens tussendoor weer cypelen. Ja, komt het weer naar boven.
0: Ja, ik... Ja. ik ik ken dit heel, heel erg. Uh, zeker ja, hoe is jouw vooral... ervaring daarin dan? Nou ja, ik dacht dus ook heel erg uh, lang. Bij mij was het ook zo dat op het moment dat ik. Überhaupt heeft, denk ik, niemand. Nou, er zijn een paar mensen geweest. Maar omdat ik er van de buitenkant niet ondergewicht zeg maar uitzag. Ik, ja. ik, was, wel, ik was wel te dun en ik had ook zeker wel ondergewicht. Maar het zag er. Het, het was een soort van. ...sociaal ge ge geaccepteerd... ...want ik was gewoon heel fit. Dat was wat, hoe het ook benoemd werd. En hoe de mensen mij zeg maar, daarop aanspraken... ...van hè, ook heel erg die positieve benadering... ...van oh je bent veel afgevallen en je ziet er fit uit... en je, oh, ...wat sport je veel, wat goed, weet je wel. Ja. Waardoor ik heel erg daarin gevoed werd... ...maar vooral dus mijn, mijn lijf van de buitenkant eruit zag... alsof ik dus geen probleem had. Waardoor het voor mij zelf ook heel moeilijk was... ...om dus ja, dat te erkennen... Van, oh, ik heb een probleem. Terwijl diep van binnen wist ik wel van, hmm, ik voel me heel erg benauwd in mijn leefstijl. Ik, ik, alsof ik hier niet uit kan. Um, maar ja, niemand die zei dat ik een probleem had. Dus dan was het er ook niet. En ja. dat is voor mij heel lang een groot probleem geweest. Dat ik het zelf niet kon herkennen. Maar de mensen om mij heen eigenlijk ook niet. En nou is het natuurlijk totaal niet hun verantwoordelijkheid. Maar um, het maakte wel dat het voor mij heel moeilijk was om daar dus... Uit te komen. En dat is wat ik nu ook heel erg probeer te laten zien. En wat je ook dus bij jou terugziet. Je kan er dus wel. Het is, het, het is mentaal. Het zit echt in je, in je hoofd. En het, het heeft niks te maken met. tuurlijk uh, uh, voeding. En je lichaam is een middel. Maar dat middel kan inderdaad weer op andere vlakken ook terugkomen. Dus wat jij ook aangeeft met bijvoorbeeld je bedrijf. Ik merkte inderdaad ook op een gegeven moment dat. Toen ik meer, ja, mijn voeding, et cetera, dat allemaal onder controle was. Mijn gewicht was weer wat gestegen. Uh, dat ik ook heel erg, mijn bedrijf was weer mijn nieuwe middel ook. Om te ja. laten zien van jongens, ik kan het. En heel erg die bewijsdrang en controle. Want als ik maar veel werk, dan, dan gaat het goed. En dan hou ik dat ook zo. En, ja, en dat laat heel erg zien dat het probleem kun je inderdaad... Je kan het wegnemen door je lijf zeg maar, te veranderen. En weer meer te gaan eten. Maar als je niet verder daarmee aan de slag gaat. Dan gaat, ja, kom je jezelf op andere vlakken daarin weer tegen. En, um, nou ja, een heleboel posts van jou hebben mij ook laten inzien. Van dat ik het zelf zeg maar, al, ook al wist bij mezelf. maar Omdat ik het dan bij anderen las. Dat ik dacht van, oh ja, weet je wel. Ik, ik ben niet gek. Dit is gewoon weer dat wat bij mij naar boven komt. ja. Um, yeah. Waardoor ik het weer meer kon herkennen of erkennen, en, en er dus mee aan de slag kan ook. Um, ja. Ja, en ik denk dat het ook heel goed is om te beseffen dat... Um, ...zeker als je hierin zit of als je hiermee mee struggelt, dat ja, het is niet zomaar dus opgelost. En verwacht dat dus ook niet van jezelf. Want je gaat jezelf echt nog honderd keer tegenkomen. En niet om je daarin te, te ontmoedigen, maar wel om te laten zien van... Ja, ga er wel mee aan de slag met, met vooral hetgeen wat dus dieper zit en, en leer jezelf kennen. Um, ja. Want ja, hoe moeilijk dat ook is. Ik denk dat jij dat ook kan beamen, dat het uiteindelijk wel ja, zoveel dus meer die vrijheid oplevert. En zoveel meer ja, dus wel brengt um, wat je nodig hebt.
1: Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Ook het stukje... Daar herken ik me in. Volgens mij deelde ik daar gisteren iets over... en jij laatst ook in een post over um, dat je ooit het gevoel kunt hebben... of in ieder geval ik had dat van oké, okay, job done. Ik heb een retreat gehad, ik heb een één-op-één traject gehad... ik heb een coachingscursus gevolgd of wat, wat dan ook. Dat het op dat moment voelt zo van oké, okay, deze box heb ik getikt... en nu heb ik hier nooit meer last van... En dat op het moment dat, je, dat dan bepaalde thema's die je voor je gevoel behandeld had, als die dan weer omhoog komen, bijvoorbeeld de angst voor afwijzing van anderen, of de angst om niet goed genoeg te zijn, of het gevoel dat je lichaam niet oké okay is, dat eigenlijk oude pijnen waarvan je het gevoel had van, hoezo, die had ik toch al aangepakt, waarom komt dit weer omhoog? Dat je dat vooral niet gaat zien als, als falen, of dat je iets niet goed heb gedaan, of dat dat verkeerd is, of dat dat je zwak maakt, maar dat het je denk ik juist mens maakt. En ja, voor mij is het heel belangrijk dat ik besef dat die pijnen zijn universeel. En het doel is ook niet dat die, die pijnen en die angsten, en dan heb ik het over de angst voor afwijzing, de angst voor oordeel, de angst om verlaten te worden, die zitten zo in ons systeem. Het doel is niet om die te verbannen of om daar nooit meer last te hebben... het doel is denk ik om daar bewust van te zijn... en om dat niet af te wijzen... maar vooral om dan het als signaal te zien... en daarin jezelf te kunnen geven van... oké, okay, maar wat heb ik dan in dit moment nu nodig? Zonder meteen te schieten in dat imago... wat je voor jezelf gecreëerd hebt. In mijn geval bijvoorbeeld... ja, maar ik ben toch iemand die anderen helpt met kwetsbaar zijn... en die anderen... Leert leven vanuit, uh, vanuit zelfliefde in plaats van vanuit angst. Hoezo heb ik dan nog angst? En hoezo voel ik me nog ooit onzeker met betrekking tot anderen? Dat is toch niet meer iets waar ik last van heb. En dat las ik ook in een post van jou. Dat jij, um, dat jij de laatste tijd of een tijdje geleden... dat je ook weer moeite had met je, met je lichaamsbeeld of zo. Dat je etentjes had gehad. En dat jouw eerste gedachte ook was van... Maar ik help vrouwen hier toch mee. Hoezo heb ik hier nou weer last van? Maar dat je dat gewoon kunt erkennen eigenlijk. En gewoon kunt omarmen ook. Van ja weet je, ik ben ook mens. En het feit dat jij ja, mensen daar, daarmee kunt helpen. Wat het super mooi is. wil niet zeggen dat jij ineens veranderd bent in een of andere gevoelloze robot. Die nooit meer getriggerd wordt. En die nooit meer onzeker is. Ik denk alleen dat je steeds beter wordt in het herkennen. En in plaats van in, in controle te schieten en daarvan weg te bewegen, juist door die controle niet te nemen en het gewoon te, te ervaren en jezelf echt te geven wat je daadwerkelijk nodig hebt. En dat die, die heling, dat, dat, uh, ja, dat op een steeds dieper uh, laagje gebeurt. Ja. Waardoor je, wat mijn doel is voor mezelf en ook voor degene die ik help, is eigenlijk om steeds meer die shift te kunnen maken van leven vanuit die angst. Voor afwijzing, voor oordeel. Om niet goed, niet goed genoeg te zijn, om steeds meer die shift te kunnen maken van daar naar zelfliefde en vertrouwen. En dat, dat, dat zijn hele brede grote containerbegrippen. Maar dat je dus voor jezelf echt gaat onderzoeken van hoe ziet er dat voor mij uit? En uh, wat, wat betekent het voor mij om te leven vanuit zelfliefde. Wat voor keuzes zou ik dan maken... Als ik, als ik wel vanuit zelfliefde zou komen... en vanuit vertrouwen dat ik geen controle hoef te nemen... over externe dingen om me beter te voelen... maar dat dat gewoon in je zit... en dat je dingen kunt dragen en kunt ondergaan... en dat je in staat bent om met moeilijke ja, bewegelijke periodes om te gaan... in plaats van meteen ja, naar die quick fix te grijpen... die Inderdaad eventjes soort van kunstmatig fixt. Maar dan ben je eigenlijk een soort van de gootsteen aan het maken. Terwijl er schimmel op de muur zit. Dan denk je, oh leuk, fijn dat die gootsteen het weer doet. En even blind voor die schimmel. Maar ja, vroeg of laat zie je die schimmel toch wel zitten.
0: Ja, ja dat zeg je ja. heel mooi. Ja, ik heb dat toen heel erg, uh, of tenminste wat ik heel erg... Um, wat me heel erg eigenlijk, waar ik tegenaan liep, was gewoon het punt van, dat ik inderdaad zo'n moment had van, hé, hey, ik heb het allemaal onder controle. Ja. Um, en dat ik toen, ja, in situaties terecht kwam waarbij ik dacht van, shit hé, hey, weet je wel, uh, wat, wat is dit? Dit, dit, is, dit was toch niet meer mij dus imago, weet je wel? Ik, ik had dit ja. toch afscheid van genomen. En dan ga je eerst super erg in die weerstand zitten van, oh ja. Yeah. He, de, de, je doet het eigenlijk weg, terwijl je het niet weg kan doen, want het blijft omhoog komen. En het was voor mij zo'n moment van, oh ja, nu ben ik aan het falen, weet je wel. Ik, ja. ik, ik ben weer terug bij af. En nu weet ik gewoon heel erg van, het is zo normaal om eigenlijk deze, om continu hiermee bezig te zijn en om te blijven ontwikkelen, dat doe je sowieso natuurlijk altijd. Um, maar je hebt het zo lang, zo lang op een bepaalde manier, zeg maar, bepaalde dingen zo gedaan. Het is jouw veilige haven. Het is zo logisch dat je jezelf, ja, de, dat je dat weer tegen gaat komen. Um, ja. Alleen hoe handel je er inderdaad naar? En dat is gewoon, als je er, ja, nu kan ik er gewoon, kan ik het zeg maar van de buitenkant meer bekijken en denken van, oh ja, ik zie wat er nu gaande is. Dit is wat er afspeelt. Ik weet, ik heb misschien nu wat meer negatieve gedachten. Ik voel dat ik eigenlijk hè, bewijzen van weer meer wil gaan sporten. Of weer mezelf dingen wil ontzeggen. Maar ik doe het niet. En dat is zo um, ja, mooi als je op een gegeven moment steeds meer gaat vertrouwen in jezelf. Van Oké, okay, ik heb die stemmen. Ik, 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 ik heb dat ego dat tegen mij praat. Maar ja, ik hoef er niet naar te luisteren, weet je wel. Want dat is niet wat mij... Beter gaat helpen, want ik weet ook, ik wil nooit meer terug waar ik was, weet je wel. Ja. Um, dus ik geef daarin ook altijd mee uh, van, ja, probeer echt te denken van, waar wil je heen? Wat is, hè, hoe zou je dus met je lichaam om willen gaan? Hoe zou je met bewegen om willen gaan? Hoe zou je met voeding om willen gaan? Nou, noem het op. Ja. Uh, om voor jezelf dus continu, maar voor je, voor je, voor je ogen eigenlijk te houden van, waar, ja, waar doe ik het voor? En wat is. Vooral waar je afscheid van wil nemen. Zodat je daarin dus niet te snel grijpt. Naar dus die quick fix. Ja. Um, maar nadenkt over wat je wil. Op nou ja, lange termijn. En ja. Dat, dat is, het, het is ontzettend moeilijk. Maar. Um, als je jezelf meer. Dus gaat leren kennen. Dan ga je ook die dingen dus meer bij jezelf. Uh, zien. En dat maakt dat je nou ja, daarmee aan de slag kan gaan. En Ja ik denk dat. Nou ja, wat jij net ook zei, hè, dat uh, het dus heel erg voor kan komen, dat het dus ook ja, zich kan uiten. Niet alleen dus bijvoorbeeld op voeding en bewegen, maar dus ook in, wat jij net zei, drank, drugs, uh, noem het ja. maar op. En ja, ja dat, dat is wel, um, ja, dat is een valkuil. Maar ja, heel mooi dat jij in ieder geval nu daar ook hè, op een punt ben, wel bent met jezelf, dat je... Dat wel dus sneller ja, voor jezelf ziet en, en dan weer ja, aan jezelf toegeeft: hé, hey, het is tijd om misschien hier weer even wat extra aandacht aan te geven.
1: Ja. ja, ik vind het mooi dat je beschrijft dat je, wat je dus eigenlijk leert, in ieder geval zo ervaar ik het en ook hoe jij het dan vertelt, is dat je, je leert steeds meer die rol van die observeerder aannemen van, van jezelf, van de situatie, van um, wat er gebeurt, in plaats van dat je er middenin zit. Ik denk dat dat het grote verschil is tussen handelen vanuit pijn, vanuit angst, vanuit het gevoel van controleverlies, dat je vanuit die, die plek komt en vanuit daar dus ook het gevoel hebt dat je controle nodig hebt nu. Terwijl dat waar mijn helingsproces eigenlijk voor staat, om dat heel concreet te maken, is dat ik steeds... Het meer kan herkennen en steeds meer die rol van die observeerder aan kan nemen. En precies wat jij net ook zei, je gaat jezelf steeds meer leren kennen. Dus ik kan heel duidelijk zien wanneer mijn gedachten en hoe ik me voel, um, hoe die veranderen. En wanneer ik dus inderdaad weer meer bijvoorbeeld gedachten krijg over: oh, ik beweeg te weinig. Of oh, ik eet te ongezond. Of oh, ben ik niet aangekomen? Of kom, laten we een drankje doen, laten we een drankje doen. Doordat ik mezelf dus zo goed ken, weet ik ook inmiddels van, hé, hey, dat is een signaal. Niet een, een soort van urge waar ik direct iets mee moet, maar een signaal van, oké, okay, wat is hier gaande? En precies wat je dan zegt, dat je met jezelf kunt zitten van, oké, okay, wat is hier aan de hand? En wat heb ik daadwerkelijk nodig wat niet alleen maar nu de situatie even makkelijker of draaglijker maakt, of wat nu eventjes de pijn verzacht, maar wat ook duurzaam is waar 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 ik als als persoon als ziel eigenlijk ook op langere termijn iets aan heb en dat is dus ook wat ik mijn mijn ja mijn cliënten altijd meegeef is de opdracht uh, connecting the dots oftewel waar wil jij over een jaar of over vijf jaar staan hoe ziet die versie van jou die die wel goed voor zichzelf zorgt die wel Um, zichzelf kan dragen hoe ziet, hoe ziet zij eruit letterlijk en figuurlijk ja. en probeer haar dan ook nu eens te channelen ik zei altijd tegen mezelf show up as her ben, ben haar al en niet in eerste instantie um, resulteerde dat bij mij erin dat ik als haar opdaagde dus als de sterke versie van mezelf die die controle niet nodig had maar toen wees ik nog heel erg dat angstige deel af en nu dat ik bezig ben met de, met de cursus innerlijke Kindtherapie, eh, ook omdat ik daar zelf vorig jaar in mijn eigen proces veel meer bezig ben geweest, leg ik veel meer de focus op het samenwerken. Dus om enerzijds wel ook dat, dat angstige deel te zien, dat kwetsbare deel, dat deel wat het liefst in een hoekje wil gaan zitten en die het gevoel heeft dat ze die controle nodig heeft. Maar om dan ook als die, dat volwassen deel van jezelf, dat, dat liefdevolle deel, om haar te zien, maar niet om met haar pijn mee te gaan... maar wel om haar pijn te erkennen, zodat het voor haar... voor ook dat kwetsbare deel veilig voelt... en dat je het samen kunt doen, dat je samen kunt kijken van... oké, okay, I know you're scared, uh, ik zie dat je het moeilijk hebt... maar wat je nu niet nodig hebt, is controle in je lichaam... of vlucht in drank of drugs. ja, Maar wat, wij, ja, maar wat wij eigenlijk nodig hebben is rust, huilen, uh, erover praten of gewoon wat meer jezelf terugtrekken en minder werken uh, een ja, massage, ja. whatever het is, maar ja. ja, dat heeft voor mij wel echt een dat is eigenlijk denk ik de waar voor mij heling voor staat, ik weet niet of jij dat dan ook beaamt. is, de rol van de observeerder kunnen aannemen niet vanuit die angst of pijn um, of onzekerheid handelen, maar meer kijken van oké, okay, wat is hier aan de hand en wat heb ik echt nodig? Ja,
0: Ja, dat is ook eigenlijk uh, hoe ik het ze ook aan ja, hoe ik het andere inderdaad, andere vrouwen ook aanleer. En ja. um, het is ook heel erg dus ontdekken van wat is voor mij een fijne tool om uh, dus even stil te staan bij mezelf. Dus net zoals wat jij net zegt, vooral die rust en die ruimte opzoeken. Um, ja. Ik weet niet of jij zelf specifieke tools heb die voor jou daarin heel erg helpen. Bij mij is bijvoorbeeld echt schrijven. Ja. Ja, werkt gewoon het, ja vind ik echt het meest ideaal. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Um, gebruik jij daar zelf dingen bij? Om soms bij jezelf in te tunen van. Hé, hey, hoe staat het er nu voor? Of uh, hè, herken ik bijvoorbeeld dus weer die bepaalde patronen? Of
1: angsten die misschien opkomen? Ja, absoluut. Ik, um, ook het, het schrijven inderdaad. Dat doe ik eigenlijk vanaf. 2018 sinds Bali om um, ja, bewust te zijn van wat speelt er in mij. Maar ook door het schrijven al ook eigenlijk afstand te nemen. Ja. Praten. Dus ik heb een relatie met Jorik en uh, onze relatie is 90% communicatie. <laughs> um, nou ja, dat is, dat is voor mij eigenlijk een soort van schrijven, maar dan met hem. Maar wat mij ook heel erg helpt is yoga. En ik heb daar geen vast ritueel in of wat dan ook. Maar ik voel wel heel erg dat als ik veel in mijn hoofd zit, dan helpt yoga en vooral de rustigere vormen van yoga. Helpt me echt heel erg om een soort van wat meer een draagvlak te creëren in mezelf. En om door middel van het, die ademhalingsoefeningen. om sowieso al meer te zakken vanuit mijn hoofd naar mijn lijf. Ja. En wat jij in het begin van. De podcast ook aangaf was dat je moeite had met voelen. Nou ja, ik had dat ook heel erg en ik ben daar nog steeds wel, ik moet daar wel nog steeds bewust ook mee aan de slag, omdat mijn mind gewoon heel sterk is. En dan helpt yoga, helpt me wel om uh, in ieder geval al wat meer in mijn lijf te landen. En ja, nu heb ik de mogelijkheid om, uh, om het water in te gaan. Dus uh, ik ga dan niet uh, per se baantjes trekken, maar gewoon al in het water, in de zee vooral. Gewoon kopje onder, voeten in het zand. Dus echt buiten zijn en uh, dat, ja, dat helpt me heel erg om, uh, om, om meer in het moment te zijn. Om niet in mijn hoofd te zitten, maar om ook dus mijn gedachten te kunnen observeren. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ik herken dat ook wel heel erg met de yoga. Dat het vooral is omdat je... Ik denk dat als je hiermee struggelt dat je überhaupt heel veel in je hoofd zit. Ja. En uh, toch die beweging op een bepaalde manier. En dan zeg ik inderdaad vaak pak meestal juist die, al is het wandelen of yoga. Ja. Um, maakt gewoon meer dat contact met jezelf. Hè, jezelf ook aanraken. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld ja. heel erg kan helpen. Om, om gewoon dus echt eventjes, ja. Of gewoon letterlijk even stil te zitten op de bank en gewoon niks te doen. In plaats van ja. dat dus je je weer laat afleiden door schermen of nou ja, weet ik het wat voor prikkels. Um, ja. Daardoor ga je dus veel meer in je lijf zitten inderdaad. En, en ga je dus meer voelen. En dat voelen is zo belangrijk.
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd ook het, hetgeen wat we het allerlastigst en het allerengste vinden. We, hebben dat, we zijn dat natuurlijk niet voor niks gaan um, vermijden. Dus ja, yeah, be gentle with yourself. Weet ook dat dat... Heel veel tijd nodig heeft. Kijk als jij bij wijze van al 24 jaar in je hoofd spendeert. Dan is het ook. Je kunt dan niet van jezelf verwachten. Dat je met drie yogalesjes uh, Zeg maar <laughs> volledig in je lijf zit. En perfect whatever it means. In staat bent om alle emoties te kunnen voelen. Dat, dat hoeft niet. Als je maar kleine stapjes maakt. Om bijvoorbeeld in plaats van een uur te Netflixen. Ga eventjes een uurtje op bed liggen, doe een ademhalingsoefening... ook op begin je maar met vijf minuten. Die kleine verschilletjes... en dat rustig aan ook onderdeel maken... Van, jou, van jouw dagelijks leven... in plaats van dat je een soort van... sprint gaat trekken... en dan ineens alles omgooit... omdat je je wilt voelen. Ik denk dat dat niet haalbaar is. Ik denk dat je het dan ook heel snel weer gewoon... vervalt in oude patronen... Omdat, het, eh, omdat je het niet echt integreert in je leven. Dus voor mij heeft dat... Voor mij heeft het ook best wel veel jaren gekost om, om er echt achter te komen van, wat vind ik dan fijn? En ook van jezelf accepteren dat dat ook mag veranderen. En dat ik op sommige periodes doe ik helemaal geen yoga. En nu de laatste tijd ben ik het weer meer aan het doen. Dus om ook daar zelf aan te mogen voelen van uh, wat vind ik prettig? Want er zijn natuurlijk zoveel, ja je kent ook wel een beetje de dead girl trend op Instagram, dat er je dan een perfecte ochtendroutine met en dit, en dit, en dit, en dit, en dit. En ik weet nog van mezelf dat ik me daar zo onder druk gezet eigenlijk door voelde, dat ik zo het gevoel had dat ik ook daarin iets verkeerd kon doen, wat natuurlijk volledig in strijd is met wat je er eigenlijk mee wilt bereiken. Je wilt eigenlijk juist momentje van rust, momentje van kunnen zakken in je lijf. Terwijl als het een moedje is, schiet je natuurlijk alleen maar meer in je hoofd. Dus dat is wel ook een, ja, een, een tip of iets wat ik mee wil geven aan degene die luisteren, die of zich hierin herkennen of die juist meer willen oefenen met in je lijf zakken, is ten eerste, eh, ja, het is heel cliché, maar doe wat voor jou goed voelt. Maar geef jezelf daarin echt de ruimte om eh, daarin te mogen spelen, te mogen onderzoeken, te mogen uitproberen te mogen veranderen. En ten tweede, baby steps. Twee minuten per dag een ademhalingsoefening doen... is al meer dan niks. Ja. En uh, ja, wat ik de laatste tijd ook wel eens vaker doe... is uh, aesthetic dance. Dus ik ga binnenkort ga ik na, ook naar een, uh, een eerste... Ja, het is geen les. Het is gewoon een bijeenkomst eigenlijk. Ja. Maar nu doe ik het wel eens gewoon op mijn telefoon... en dan gewoon tien minuten... Uh, Dance like nobody's watching is het eigenlijk. Het is volledig ja, je lichaam meelaten bewegen met de muziek. In plaats van dat jij met je hoofd bedenkt wat voor pasjes je moet doen. En ik merk enerzijds dat het me heel erg helpt om mijn lichaam te laten bepalen. Wat er al voor zorgt dat ik in mijn lichaam zit. Maar anderzijds moet ik ook wel zeggen dat ik nog steeds um, het ooit ongemakkelijk vind. Waardoor ik om mezelf moet lachen. Maar... Dat lachen zorgt er ook weer voor dat ik uit mijn hoofd kom. Ja. Dus, uh, ja, ik vind dat af en toe ook wel heel lekker om te doen. Ja. Heb jij dat grappig, ook gedaan? Ja, grappig
0: dat je dat zegt. Ik heb het zegt. Uh, nou, ik kreeg het ooit als. Um, uh, ik heb ooit een relatietherapeut gehad. En zij gaf mij dus ook heel erg de tip om dus op die manier dus in, meer bij mijn gevoel te komen. Ja. Um, en toen stond ik een aantal keer in mijn kamer en dacht ik echt van wat ben ik aan het doen? <laughs> dat zeg ik heel eerlijk. Ja. Um, maar nu in mei dus bij het retreat gingen we dat natuurlijk ook doen. Dan hebben we dat eigenlijk best wel heel veel gedaan. En toen was het voor mij zo'n andere ervaring. Omdat ik ook anderen het zag doen. Uh, ja. Wat voor mij dan weer de, de, ja, het, het gevoel gaf van... Oh ja, het is toch normaal. Hè? Tussen aanhalingstekens. Ja. Um, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat zijn weer mijn eigen stukken.
1: Mm -hmm.
0: Maar... Um, ja, en toen merkte ik, want ik, ik hou van dansen. Ik vind dansen geweldig. Ik bedoel, uitgaan en zo. Uh, ja, zie je mij de hele avond uh, bewegen. En toen, ja. ja, toen switchte er zoiets in mijn hoofd van... Ja, fuck dit weer. Uh, laat het gewoon los en beweeg gewoon. En ja, toen vond ik het eigenlijk zo ten eerste heel erg leuk. En ten tweede ook merkte ik zo opeens van... Ik kreeg echt zo'n moment van... zeker toen ik mezelf... als je jezelf dan een soort van omhelst... van, oh ja, ik voel ook yeah. echt die, die knuffel naar mezelf. Um, en dus ook die liefde yeah. naar mezelf. En toen dacht ik echt van... ja, dit werkt, weet je wel. En toen, was dus, ja, toen shifte er zoiets in mijn hoofd. Ja, en sindsdien doe ja. ik het dus ook. Um, ja, niet iedere dag. Maar doe ik het dus wel eens. Ja, en dat werkt, ja. Ja, werkt voor mij ook heel fijn. Dus... Uh, maar dat is dus echt ook iets voor mij wat ik ja, sinds kort dus toepas. Maar ja, ja ik Dat je het dus zegt, ja, het is wel. Uh, ja, het is een hele mooie manier, denk ik. Ja,
1: ja. Um, ja ik vind, ik moet zeggen, toen ik, um, toen ik vaker drugs gebruikte, voor, voor sommigen was drugs, voor de meeste wat ik ervan hoor, is vooral energie en een en, um, beetje losgaan en, en blijdschap. Voor mij was het juist. Rust. En connectie met mezelf en, en, en met anderen. Dus echt weer die verbinding voelen. En dat had ik zeker uh, toen corona, die regels heel extreem waren, was dat natuurlijk ook hetgeen waar ik de grootste behoefte aan had. Met, met iedereen met mij, denk ik. Maar ik merk dus, dat vind ik dus ook weer het mooie aan Aesthetic Dance. Daar is het dus verboden om, om drugs of drank te gebruiken. Om je juist te laten ervaren dat als jij daar echt je aan over kunt geven, zoals je net ook al aangaf, dat jij die, die high eigenlijk van binnenuit kunt oproepen. En ik ben hier pas net mee begonnen en wat ik al zei, ik ben nog nooit echt naar zo'n bijeenkomst geweest, staat op de planning. Maar als ik het zelf al doe en um, ik voel me gewoon veilig, dus ik ga meestal wel gewoon zelf in de kamer staan, dan merk ik ook wel van oh, ik, ik snap helemaal wat hier gebeurt en wat hier nog meer kan gebeuren als je je volledig kunt overgeven aan die verbinding met jezelf en met je lijf en met de muziek, zonder dat daar dan heel die verhaaltjes aan uh, komen van, oh, dit is raar. Want jij noemde het net een um, beetje van, ja, het slaat nergens op dat je om je heen kijkt. Maar ik denk dat ik denk dat, dat, wel, dat, dat juist heel erg helpt om je toch wel veilig te kunnen voelen en om uh, je ego wat meer ergens in de hoek te zetten. Zo van, joh iedereen doet het, het is oké. Okay. En als je dat nodig hebt de eerste keer of de eerste paar keren om je wat meer over te kunnen geven, dan denk ik dat dat juist heel fijn is om dat met meerdere te doen die dat ook doen.
0: Ja, ja het nodigde mij zeg maar uit doordat ik anderen... Zich, die zich heel erg overgaven... daarin helemaal in mee zag gaan... nodigde ja. mij het inderdaad uit... van, jij kan dit ook... en uh, let's go, weet je wel. Dus ja, dat zeg je wel goed. Dat, dat klopt inderdaad. Ja. Daarvoor had ik dus de overtuiging een beetje van... oh ja, ik sta hier nu in mijn kamer... en wat heeft het voor nut. En, uh, ja. en, en juist het zien dat andere mensen doen... gaf voor mij de bevestiging van... oh ja, weet je wel... Het ja. is oké okay. en, en doe gewoon je ding. Ja.
1: ja, maar ik denk dat dat ook wel heel mooi is. Wat wij, vind ik, beide ook op onze accounts door laten schemeren. Is die kwetsbaarheid en ook de, de behind the scenes. Niet alleen maar de, de highs, de leuke plaatjes, de mooie fotootjes, de mooie filters. En uh, kijk eens wat voor leuke dingen ik in mijn leven allemaal doe. Wat er ook is, maar achter die plaatjes zit ook zitten ook wij als mens. En wij als mens zijn mensen met het hele spectrum aan emoties... en angsten en onzekerheden waar we het de hele tijd over hebben gehad. Ja. En ook al weten de meesten bewust van iedereen heeft highs en lows... als jij bijna alleen maar geconfronteerd wordt met, met highs van mensen... dan, dan gaat dat, dat weten, dat bewuste weten dat mensen ook loos hebben... Dat gaat overboord, want het enige wat je ziet is, is jouw low met een andere zijn high. Dus daarom vind ik het voor mezelf, en ik denk dat jij dat ook wel zo uh, ervaart, is dat het zo belangrijk is om die kwetsbaarheid ook te laten zien. Om eigenlijk een beetje hetzelfde effect te creëren als wat je hebt met die aesthetic dance. Dat als andere, als andere ruimtes schept om kwetsbaar te zijn, dan voel jij ook veel sneller die die toestemming of die bevestiging dat het oké okay is om, om kwetsbaar te zijn. En, uh, ja, ik doe het in eerste instantie voor mezelf... omdat kwetsbaarheid is echt een van mijn belangrijkste kernwaarden is. Maar dus ook voor de ander, omdat ik weet hoe waardevol het kan zijn... om uh, iemand anders ook letterlijk en figuurlijk misschien naakt te zien... en kwetsbaar en, uh, en klein ja. en, en struggelend. En dan vooral te delen wat mij daar dan in geholpen heeft... of wat mij daarin helpt... Dat het, niet, uh, ja, dat het niet uitzichtloos of alleen maar donker hoeft te zijn. Maar nee. dat het wel ook donker mag zijn en dat er ook wel weer licht is.
0: Ja, ja super mooi. En dat, ja, kijk, dat is natuurlijk wat er ook. Um, dat is alleen al natuurlijk waarom ik jou überhaupt ging volgen en waarom het me zo zeg maar aansprak. Omdat ik, ik herkende heel veel van mijzelf en dat ik dacht van ja, deze meid heeft het gewoon. ...onder controle, hè, om het even zo te zeggen... ...maar ze ja. laat ook gewoon zien... ...dat ze ook in dit proces nog... Hè, ...tegen dingen aanloopt. En dat vond ik vooral, ja. want... ...er is een soort van, in mijn ogen... ...heb je gewoon heel erg, zeker dan op social media... ...heel erg gewoon een groep van... ...oh ja, die hebben het allemaal gefixt... dus is allemaal perfect. En je hebt de groep van mensen die alleen maar aan het struggelen zijn... ...of daar dus absoluut niks over delen. En ja. die groep bestaat eigenlijk... ...in mijn ogen gewoon helemaal niet. Want of je het nou wel of niet onder controle hebt. Um, die loos zijn er inderdaad ook altijd. En ja, ik denk ja. dat voor mezelf ook wat jij zegt. van, ik, Je doet het ook vooral voor mezelf. Ik vind zeker social is voor mij gewoon bijna soms een uh, soort van dagboek. En ook een stukje waardoor ik het dus zelf ook kan helen. Uh, omdat ja, er ik er ook bij stil absoluut. ga staan. Sorry, wat zei je? Ja, voor mij ook absoluut hetzelfde. Ja, ja. Um, en ook omdat ik dus bijvoorbeeld nou, anderhalf jaar geleden of zo had ik echt een mindere, weer een mindere periode, dus had ik, was ik gewoon echt, voelde ik me heel down en toen waren er mensen die naar mij toe kwamen die zeiden van uh, ja, hè, Yvonne gaat goed met je en uh, je bedrijf loopt goed en dit en dat, en toen dacht ik echt van dit, dit ben ik helemaal niet en toen dacht ik van nu word ik zo in een zeg maar hokje gedouwd wat ik helemaal niet wil en wie ik ook totaal niet ben, want ik wil juist compleet af van dat perfecte, want ik ben die perfecte vrouw helemaal niet. Dat ik dacht ja. van, oké, okay, dat zette me zo aan het denken van, ja, ik mag hier dus echt nog meer over delen, want blijkbaar lijkt het dus nog steeds alsof het weet je wel, allemaal koek en ei is. En toen dacht ik echt van dat, dat ja, dit moet gewoon gebroken worden, want ja ik, ik wil helemaal niet die perfecte persoon zijn. En ik denk dat als je dat heel veel mensen denken dat 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 een soort van heel fijn is om daar aan vast te blijven houden. En dat daar dus inderdaad die, die, die high zeg maar zit van... Oh, dan als iedereen dat over mij denkt dat ik perfect ben... Dan heb je het voor elkaar. Maar ja. juist absoluut niet. En nou ja, dat, dat, ik denk dat dat gewoon... Um, ja, ik denk dat social media heeft heel veel, kan heel veel negatieve invloed hebben. Maar het kan ook zo ontzettend mooi zijn als je het nou ja, op de juiste manier uh, inzet. En... Um, nou ja, je omgeeft denk ik ook met mensen die, ja, waar je dus je ei kwijt kan en, en dit soort dingen kan bespreken. Maar ja, ik vind dat, uh, dat jij dat zeker uh, uh, heel goed doet. En uh, ja, dat dat voor, echt voor anderen dus heel veel ruimte geeft om nou ja, daarin uh, ook, ook een gesprek aan te gaan. Of inderdaad hulp te zoeken. Of nou ja, alleen al die herkenning uh, natuurlijk, biedt.
1: Ja, andersom ook. Dank je wel trouwens voor het mooie compliment. Mm -hmm. uh, maar kijk wat jij beschrijft van mensen zetten jou dan neer als de perfecte ondernemer die, die fit is, die gezond eet, die sport, die ook kwetsbaar is. Dat je jezelf in een hoekje geduwd voelt. Het feit dat je je in een hoekje geduwd voelt en dus voor jezelf ervaart van oké, okay, maar dit is eigenlijk totaal niet met hoe ik me voel. Dat daar een, een gat tussen zit. Dat geeft denk ik alleen maar weer... Hoe, hoe sterk je bent inmiddels in het uh, ja, in contact staan met je intuïtie, dat je dus die vringing die gaat voelen tussen je imago en wat er daadwerkelijk is. Want ik denk dat de meesten, uh, en dat is een aanname, dat dat juist heel ego-voedend is, dat dat juist heel erg dat imago versterkt, waaraan dus hun eigenwaarde verleend is. Dus als dat... Als dat imago versterkt is, dan, dan is dat natuurlijk voor hun alleen maar heel voedend. Omdat die kunstmatige eigenwaarde daarmee gevoed wordt. Ja. Maar jij, jij beseft dat die kunstmatige eigenwaarde, dat die kunstmatig is. En dat het er dan aan de buitenkant heel leuk uitziet. En dat je ego daar heel lekker op gaat. Van, oh, kijk eens hoe goed iedereen me vindt. Maar je bent voor het zo sterk in, 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 in contact met je intuïtie. Dat je dat gat wringt en die wringing daar kan je niet meer mee dealen en daar herken ik mezelf dus ook heel erg in dat het ooit veel makkelijker denk voor mezelf vind ik het ooit lijkt het me makkelijker om gewoon niet zo bewust te zijn en ook om lekker gewoon me vast te kunnen hangen aan dat imago dus soms ervaar ik het als een curse om zo dicht bij mijn gevoel te staan maar over het algemeen vind ik het juist een een blessing, omdat het je iedere keer weer in staat stelt om ja, te, te course correcten eigenlijk. Om te gaan ervaren van, oké, okay, iets wringt hier? Wat wringt hier? Dit komt niet overeen met mijn belangrijkste kernwaarden. En voor mij is dat vrijheid, eh, kwetsbaarheid en authenticiteit. En eh, transparantie wordt er eigenlijk ook bij eerlijkheid. En dan, eh, ja, dat, die zie ik bij jou ook heel erg terug. Dus dan wordt die kernwaarde van, van transparantie, van authenticiteit, van eerlijkheid, wordt dan gewoon aangetast op het moment dat jij blijkbaar voor de buitenwereld iets anders uitstraalt dan hoe jij je van binnen voelt. Dus ik vind het alleen maar heel bewonderenswaardig dat je dan toch ervoor kiest om dat perfecte imago, om daar eigenlijk een soort van scherf in aan te brengen en te, aan te geven van dit klopt niet. Ja. Dat is heel, ja, ik vind dat heel krachtig. Ja, dat is niet van je. Dankjewel.
0: Het heeft uh, lang geduurd. Dat, moet ik wel, dat zeg ik er gelijk bij hoor. Want uh, dat, ja, het lijkt nu van... Uh, hè, dat heb je zo onder controle. Maar dat, dat is absoluut niet. Dat is een heel proces in jezelf. En, uh, maar ja, het, het, het wint wel inderdaad van het feit dat je... Als je dat negeert. Of als je die, die wrijving, hoe jij het dan zegt, heel mooi um, uh, ja, voelt. Dan... dan Bevestig je eigenlijk, als je dat er niet laat zijn. Dan bevestig je eigenlijk dat die echte persoon wie jij bent er dus niet mag zijn. Ja. Die maak je dan heel klein. En dat ja. is waar ik dus niet aan mee wil werken. Dat ik denk van, nee weet je wel. Ik, ik, iedereen is gewoon goed zoals die is. En mag er zijn ja. zoals hij um, ja, er wil zijn. Um, met ook, ja, high's en low's en... <laughs> Ik denk dat dat accepteren en, en toelaten, ja, dat is, dat is denk ik heel mooi.
1: Ja. ja, en dat zeg je mooi dat je anders dat, dat deel, dat kwetsbaar deel, wijs je af. Maar ik geloof heel erg in, en dat heb ik zelf wel ook ervaren, dat zolang jij delen van jezelf afwijst, zul je je nooit volledig thuis voelen in jezelf. En ik geloof heel erg in dat het gevoel van veiligheid in jouzelf zit. En wat dat voor iemand anders betekent. Dat Mag je zelf gaan ondervinden. Maar wat voor mij veiligheid in mezelf betekent. Is dat ik er altijd voor mezelf ben. En dat ik alles van mezelf er laat zijn. Precies wat jij net ook zei. De, de mooie kanten van mezelf. Maar ook mijn, mijn, mijn ego kant. Mijn, uh, mijn manipulatieve kant. Als ik me in het nauw gedreven voel. Mijn jaloerse kant. Als ik het gevoel heb dat ik mijn zin niet krijg of niet gezien word. En dat proces van eigenlijk die... Ja, die schaduwkanten aankijken die je het liefst voor de meeste mensen weghoudt, want tussen haakjes, die zijn niet mooi of die horen er niet te zijn. Dat was in eerste instantie voor mij heel confronterend om, uh, om dat maar eens over jezelf te zeggen: dat je af en toe gewoon een jaloers-manipulatief kreng bent. Ja, ja. Maar het stelde mij wel heel erg in staat om mezelf in mijn volledigheid te accepteren. En niet alleen maar het feit dat ik zorgzaam en lief en, en slim ben, maar ook. Die andere kant die naar mijn idee iedereen heeft, waar ik verder geen oordeel op heb. Maar waarvan ik wel hoop dat de ander dat ook in zichzelf kan accepteren. Waardoor ze zich in zichzelf gegrond en veilig voelen. En dat, is niet, uh, dat je niet alleen maar externe dingen nodig hebt om dat dan dat gevoel van veiligheid maar te ervaren. Wat, ja een illusie is, want het is echt veiligheid Want als dan die externe ja. factor wegvalt, wat dan?
0: Ja, ja precies. Nee, dat, dat klopt helemaal. En ik denk ook dat, ja sowieso, iedereen heeft natuurlijk ook alle emoties. En ja, ik moet er gelijk aan iets denken. Ik had bijvoorbeeld, ter voorbeeld, uh, bij mezelf, had ik heel erg van, uh, ik ben een, een, een vrouw die nooit boos wordt. Dus daar oh, ja. is heel erg de, de emotie boosheid, wees ik zeg maar bij mezelf af. Ja. En uh, wat ertoe leidde is dat het ook uh, op het moment dat ik ergens boos over ben, dat ik het dus eigenlijk over mijn grens heen ga, omdat ik dus niet boos wil worden. Ja. En dan zit je er zelf mee en loop je zelf tegen dingen aan. Dus je, het is totaal ja, niet lief naar jezelf toe om dat soort dingen niet toe te staan. Natuurlijk kan, hè, want dan ga je natuurlijk weer te veel te veel aan een ander denken van, oh ik mag niet boos zijn, want het is niet leuk voor de ander. Maar nu, als je het afwijst, is het niet leuk voor jezelf. Dus, weet je, en het is belangrijk natuurlijk om met emoties überhaupt om te kunnen gaan en om ze binnen beperken, zeg maar, te houden. Ja. Maar weet dat als je dat dus wel afwijst, of in die zin, hè, wat dat dan ook is bij jou, dat je ook um, ja, jezelf tekort doet in die zin.
1: Ja. Ja, absoluut. En ik herken dat voorbeeld van boos, niet boos mogen zijn ook heel erg. En dat was bij mij heel lang een onbewuste overtuiging. Ik dacht vooral dat ik wel boos mocht zijn, maar als ik dan echt naar mijn gedrag keek, iedere keer dat ik dan boosheid voelde, dan implodeerde ik, terwijl ik normaal heel verbaal ben en me heel goed kan uiten, maar iedere keer als ik boosheid voelde, dan, dan ik implodeerde, ik kon niks, ik zei niks meer, ik trok me terug. Dus zo ben ik er ook wel achter gekomen dat daar inderdaad ook zo'n onbewuste overtuiging zat van, uh, ik mag niet boos zijn. Ja. En ik vind het wel heel mooi dat je zegt van, eh, dat je je emoties binnen de perken moet houden. Ik denk dat op het moment dat je je emoties niet zeg maar, onder controle kunt houden, dat dat vooral een gevolg is van afwijzing. Dat dat eigenlijk gewoon ja, het voorbeeld met die bal onder water houden: Dat hoe langer jij die bal onder water houdt, hoe, hoe, of hoe dieper je hem onder water houdt, hoe meer die natuurlijk, of hoe hoger die eh, omhoog schiet. Dus op het moment dat je bepaalde emoties. Afwijst omdat je bang bent dat ze schade aanrichten bij een ander. Ik denk dat je uiteindelijk juist het averechtse bereikt, omdat het zich zo opstapelt dat het dan of leidt tot van die woedeuitbarstingen of juist de vermijdende kant op: eh, drank, druk, zelfbeschadiging, eet whatever. Ja. Dus ik eh, vind het wel mooi, Jan Geurst noemt dat altijd een uh, contraproductief patroon. Ja, Iets waarvan ja. je het een wil bereiken, maar waarbij je juist ja. het juist in standhoud ergert. Ja, en dat is natuurlijk precies
0: hetzelfde als met waar we het eigenlijk helemaal op het begin over hadden. Met jezelf uh, voedingsrestricties opleggen. Wat jij dan hebt gevoeld ja. in extreme honger. In het moment dat je natuurlijk je herstel ingaat. Dat alles ja. wat je jezelf heel erg hebt uh, ja, ontnomen, wil je daarna ja. alleen maar extra. En ja, dat is, dat is in dat geval eigenlijk... Uh, heeft betrekking op alles, ja.
1: Ja, ja absoluut.
0: Supermooi, uh, dat, ja, <laughs> ik kan er wel heel urenlang door <laughs> Ja,
1: same. Ik was Want, net ook uh, aan het kijken, hoe ver zijn we? We zijn al een uur, ik denk als we zo doorgaan,
0: dat is hier over drieën nog. Zitten. <laughs> ja, <laughs> um, ik wil het wel even goed afsluiten in die zin van, um, is er iets over dit... Nou ja, onderwerp, onderwerpen. Want we hebben wel uh, het een en ander besproken nu. Wat je, um, ja, wat je nog zou willen delen of kwijt erover wilt. Hele open hmm. vraag.
1: <laughs> ja, <laughs> dat klopt. Um, ja, er is wel iets wat ik daarover wil delen. is ook weer een heel open antwoord. is: Wijs jezelf niet af. En daarmee doel ik vooral op, op het moment dat je je bewust wordt van je kopingsmechanismes, van je overlevingsstrategieën, heb daar dan begrip voor. Ook al is het in feite destructief, kijk, alcohol en drugsmisbruik is destructief, en eetstoornis is destructief, zelfbeschadiging is destructief, jezelf overwerken is ook destructief, maar het heeft wel een functie. En ja, wat ik dus vooral daarmee wil geven is, accepteer dat het er is, ook al had je gewild dat het er niet was, maar kom dus vanuit een plek van acceptatie van hoe het is, in plaats van vanuit een plek van afwijzing dat het anders zou moeten zijn. Want Anders gaat er zoveel energie, zoveel schuldgevoelens gaan er na de afwijzing van datgene wat er is, terwijl die energie ook omgezet zou kunnen worden in juist constructief kijken van... oké, okay, ik accepteer dat dit is wat er is. Blijkbaar is er iets aan de hand... en dit patroon komt omhoog... om mij in essentie te helpen... om me te beschermen van pijn. Wat kan ik doen... om mezelf daadwerkelijk te helpen? Dus dat is denk ik wel... Belangrijk, uh, ja, iets belangrijks wat ik wil delen... Omdat, het, uh, omdat ik me heel vaak... slecht en schuldig heb gevoeld... omdat ik dan weer... in een patroon vervallen was... En mezelf daar dan heel erg voor afwees. En uh, mezelf bestempelde als emotioneel instabiel. En daar heb je haar weer. En waarom kan het met mij ook nooit goed gaan? Maar ja, daardoor verviel ik alleen maar in negativiteit en slachtofferschap. En uh, werd het er juist niet beter van. Dus dat is wel iets wat ik geleerd heb, wat ik heel graag nog wil delen.
0: Ja, ja mooi. Ik, uh, ik herken het ook weer heel erg. Maar ja, ik denk dat dat ook wel een van de grootste... Nou ja, de overkoepelende boodschap is van deze, van deze podcast dat um, hoe jij je ook voelt, hoe je uh, er nu ook in staat, zeg maar, hè? Um, misschien heb je inderdaad problemen met rondom eten, lichaam, nou ja, noem het op, ja. um, dat het er dus mag zijn en nou ja, vanuit acceptatie kun je ook verder groeien en ja, ik denk dat, dat, uh, dat je dat heel mooi gezegd hebt.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het heel fijn om hier te zijn en... Uh... Super leuk om je een soort van semi in het echt te spreken.
0: Zeker, ja, is toch even anders.
1: Ja, ja. ja en als het aan mij ligt, dan. Uh, kom ik nog een keer terug om het over meerdere thema's te hebben. Want ik denk dat het. enerzijds uh, vind ik het uh, hartstikke leuk, en anderzijds denk ik dat het juist super belangrijke thema's zijn. om, om te bespreken, en dat het niet alleen maar. ...vage concepten blijven als zelfliefde en acceptatie en compassie en vrijheid... ...maar dat je daar ook echt een, ja, een heel kwetsbaar beeld van zowel van jou als van mij bij krijgt... ...van hoe ziet het dat dan echt uit? En dat je dus echt kunt ervaren van wow, ik ervaar dit ook zo, ik heb dit ook zo... ...en je kunt zien dat je daar echt niet alleen bent... ...want je weet het waarschijnlijk, maar ergens misschien ook weer niet.
0: Ja, ja nee, daar ben ik helemaal mee eens lijkt me ook um, heel mooi. En nou ja, ik wil je sowieso super bedanken voor dit mooie gesprek. Ik denk, ja, dat, heel heel veel mensen, ja, ik denk dat heel veel mensen er heel veel aan gaan hebben. En um, nou ja, ik zie je inderdaad heel graag uh, nog een keertje. Um, ja, ik hoop natuurlijk dat jullie er uh, iets aan gehad hebben. Als jullie vragen hebben voor Shanna of voor mij, laat het ons uh, vooral weten. Ook leuk als je... Geluisterd hebt, en je hebt er misschien inzichten of mooie dingen uitgehaald, dat je dat uh, even laat ons, aan ons laat weten. Dat zouden we super leuk vinden. En uh, ja, tot de volgende keer. Bedankt ja, voor het ja, luisteren. Dankjewel.